0: Evet, herkese tekrardan selamlar parayı takip etmenin birinci sezonunda sezon finaline ulaştık 10 bölüm tamamlamış olduk bu bölümümüzle birlikte. Bu bölümde sezon finaline yapışır bir son yapabilmek adına biraz daha vaat edilmiş toprakların anahtarını size sunmak isteyeceğiz. Bu ne demek aslında market döngülerinden yani borsa döngülerinden bahsedip nerede yükseliş dönemi başlıyor? nerede gerileme dönemi başlıyor ve en önemlisi, biz şu an neredeyiz? Ve gelecekte bizim neler bekliyor? Bunlardan de birlikte bahsedeceğiz. Ve şunu da eklemekte bir fayda var. 10. bölümümüzle birlikte bu sezonu her ne kadar bitirmiş olsak da eğer ilk dinlediğiniz bölüm bu bölümümüzse geçmiş bölümlere dönmenize de bir fayda var. Çünkü Kerem'de bu seride yaptığımız tüm bölümler aslında birbirini tamamlayan nitelikte. Bunu bir Lego seti gibi düşünebilirsiniz. Bu bölümü bu bölümde kapanıza takılan sorular olursa geçmişte bunun cevapları olabilir, geçmiştekilerin bu bölümde cevapları olabilir. Bunun hepsini bir bütün halinde dinlemek ee, genel bir şu anda 2023'te günümüzde borsa ne durumda, gelecekte bizi neler bekliyor ve ben nasıl başarılı yatırımlar yapabilirim, borsada nasıl para kazanabilirim, parayı nasıl takip edebilirim bunu çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bu arada hoş geldin Kerem. Seni direkt atlayıp böyle konuya girdim. Ne var? Nasılsın? Hoş bulduk Zahid. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, de bildiğin gibi aslında bölüm öncesinde sahne de biraz konuştuk bu konuyu. Daha çok hangi yıllarda para biliyor markette? Hangi yıllar zorluk dönemleri oluyor? Ee, bu döngüsellikten biraz bahsetmek istiyoruz bu bölümümüzde. Çünkü e, tüm market aslında tüm... Dünya ekonomisi, ülke ekonomileri hepsi bir döngü içerisinde bu e, Beautiful Mind filmini izleyenler de hatırlarlar. Orada da yine ekonometrik bağlamda, birazdan matematiksel bağlamda bir e, döngüsellikten bahsetmiyordu, mevsimsellikten. E, borsalar da böyle. Hep bir e, büyüme dönemleri oluyor, gerileme dönemleri oluyor, aynı ülke ekonomileri gibi. Ve bu dönemler aslında iyi yakalandığı zaman, yani yatırımcılar hangi dönemlerde borsaya girecek? hangi dönemlerde çıkacaklarını bildikleri zaman bir noktada çok da işte yok hisse de analiziymiş, yok şuymuş, yok buymuş girmeye de gerek kalmıyor. Çünkü genel bir dalgayı yakalamış oluyoruz aslında. Çünkü 2021 yılını hatırlayalım mesela. Genişleme dönemiydi, çok büyüme dönemiydi ve elinizi neye attıysanız değer kazanıyordu. ya yani bu Borsa içerisinde aynı işte kripto para piyasası da aynı şekilde Genel itibariyle genişleme dönemlerinin özelliği bu. Dolayısıyla bu bölümümüzde geleceğe gitmeyeceğiz bu sefer. Biraz daha geçmişe gideceğiz. Yaklaşık işte 200 yıla yakın bir geçmişe gideceğiz. Ama geçmişteki nasıl diyelim tecrübelerle, bilgilerle, alabileceğimiz içgörülerle geleceği nasıl şekillendirebiliriz, kendimize yol haritası çıkartabiliriz, biraz bunu konuşacağız ee, deyip ben kısaca bölüme atıfta bulunayım. Şimdi... Bu bölümde biz e, biraz daha aslında Banner Cycle denen yani Banner döngüsü denen bir konunun üzerine yoğunlaşıyoruz Bu ne demek? E, Samuel Banner diye bir çiftçi aslında, burada Kerem çok daha detaylı bahsedecek e, ama özetle e, 1800'lü yıllarda yaşamış Samuel Banner diye bir çiftçi, e, çiftçi olduğundan dolayı da aslında güneş döngülerini hesap ederek kendi ekinlerinin, e, hasat zamanlarını, büyüme, serpilme zamanlarını bir döngü içerisinde olduğunu fark ediyor. Ve e, bu döngüyü aslında direkt ekonomilere, emtia fiyatlarına, işletmelere de uyarlanabileceğini görünce e, banner cycle denen, banner döngüsü denen şey ortaya çıkıyor. Bu döngüde temel olarak e, para piyasalarının, sermaye piyasalarının diye geniş çapta alabilirsek direkt yatırım enstrümanları diyebiliriz. Ee, hangi dönemlerde e, panik dönemleri geçirdiğini, hangi dönemlerde zor zamanlar geçirdiğini ve hangi dönemlerde e, iyi dönemler, iyi zamanlar geçirdiğini anlatıyor. Bu da bize aslında şunu gösteriyor. Biz bu yılları görebilirsek, mesela 2023 neresi veya önümüzdeki dönemler bu döngüye göre nasıl dönemler olacak. Eğer bunları bilebilirsek ki bu podcastteki devam amacımız herkese bunu gösterebilmek olacak. O zaman işte yatırımlarımızı çok da efor sarf etmeden belli başlı e, nüanslara dikkat ederek e, yönetebilmiş olacağız. E, deyip e, ben burada topu sana atayım Kerem. E, önce biraz e, şeyden bahsedebilirsen işte e, kim bu Samuel Benir? Yani biz niye şu an 1800'lerde yaşayacak ve çiftçinin e, teorisini konuşuyoruz? Bu teori gerçekten teori mi? Yoksa bakıp böyle çerçeve odamıza asabileceğimiz kendimize bir yol haritası çıkartabileceğimiz bir teori mi bir hipotez mi? mi? Evet,
1: evet. Ya şimdi tabii arkadaşlar böyle ya 1870'te ne işimiz var geleceği bakalım. Yani şimdi geçmişe bakmadan geleceği aslında çok tanımlama şansımız yok. Şimdi Samuel Bender de buradan yola çıkıyor. Yani geçmişte yaşadığı tecrübelerden ki senin de dediğin gibi bir çiftçi ve aslında e, geçmişe bakarak ya kendince şeyleri öngörmeye çalışıyor. Yani önümüzde işte pamuk fiyatları ne olacak? Mısır fiyatları aşağı mı gider, yukarı mı gider? Ben hangisine, hangisini üreteyim? Gibi bir e, soru işaretlerinin içerisinde. Tabii 1870 dönemleri de çok önemli dönemler. Çünkü ciddi tam bugüne aslında ışık tutabilecek bir krizin de yaşandığı bir dönemden bahsediyoruz. Gene Büyük depresyon dediğimiz 1873'ten 1879'a kadar süren bir aslında depresyon döneminden bahsediyoruz. Tabii Benir kendi zorluklarından yola çıkıp geleceği ben nasıl şekillendirebilirim, gelecekte nasıl tahminlerimi daha kuvvetlendirebilirim ve daha doğru yatırımlar, daha doğru bir iş yaparım üzerinden yola çıkıyor ve bir cycle, bir döngü oluşturuyor. Bu döngüler bugüne. Doğru gelip baktığımızda aslında çok ufak nüanslarla da olsa tabii ki arada uymayan dönemler var. Fakat e, bu dönemleri es geçersek genel tablonun aslında oturduğunu görüyoruz. Yani ne dönem resesyon, depresyon yaşanabilir, ne dönem gerçekten patlama, e, ekonomide patlamaları görebiliriz. 200 yıllık bir döngü önümüze e, geçmişten koymuş olmasına rağmen bunun çok değişmediğini görüyoruz ve bu çok aslında enteresan bir şey. Bunun değişmemiş olması. E biz seninle bu yayınları yapmaya başladığımızdan beri aslında hep aynı şeyi anlatmaya çalıştık. Yani döngülerin piyasalarda ne kadar önemli olduğunu, e, ne kadar küçük pencerelerden değil de büyük pencerelerden, büyük döngülerden bakarsak aslında e, yatırımda daha başarılı olabileceğimizi e, hep anlatmaya çalıştık. Tabi yatırımcının bu fikrini değiştirmek kolay değil. Biz kısa vadeli kazançlarla genellikle Kafamız çalışıyor. İnsan biraz öyle bakıyor e, olaya. Ama büyük döngüleri e, baktığınızda çok daha rahat, e, çok daha doğru yatırımları doğru dönemlerde yapabilmiş oluyoruz. Neyse burasını e, böyle kapatalım. Şimdi Banner Cycle nasıl çıktı? Dediğim gibi bugünkü gibi bir kriz döneminde çıkıyor. Ve o dönemde de şöyle anlatayım 1870 işte gene bir financial e, Finans krizi e, piyasalarda var, özellikle Amerika'yı, Avrupa'yı etkileyen bir kriz. E, Viyana, Avusturya'da e, ilk Mayıs ayında 1873'te bir borsa, e, Viyana borsasının çöküşüyle başlıyor. E, sonrasında Amerika'da e, bir banka, büyük bir bankanın batışı e, J. Cook'du e, zannedersem. Onların batışı ve bunun teki, tetiklediği diğer bankalara. Sirayet eden aslında bir batışla beraber büyük bir depresyon, ekonomik depresyon dönemine geliyor. 6 sene kadar sürüyor bu e, dönem ve bu dönemin içerisinde e, neler var dersen e, aslında gene mesela bugün nasıl emlaktan ya da e, teknolojiden ve oradaki işte ekonomik böyle patlamalardan çok böyle aslında değeri olmayacak şirketlerin çok değerli olmasından bahsediyorsak o dönemde de bu mesela tren endüstrisinde yani road e, tren raylarının yapılması, yeni e, trenlerin işte ulaşımın daha hızlı hale getirilmesi gibi endüstride çok fazla aslında yani talebin talebin üstüne çıkan bir yatırım yapılıyor. Bugün nasıl emlak piyasasında bunu görüyorsak
0: o dönemde bunu görüyoruz. Aslında bunlar da çok döngüsel değil mi ya? Hani hep o dönemin mesela The Next Big Thing'i bir sonraki büyük devrimsel şey, şey demir yolları. Günümüze geldiğimizde yapay zeka haline geliyor. 2000'lerde akıllı telefonlardı, dotcom'du. Bu da aslında hep bir döngü içerisinde. Hep biz bir insan olarak talebin aslında çok üzerine çıkacak derecede allayıp şallayıp bir teknolojiyi balon haline getiriyoruz. Ve hani komik ama 1800'ler içinde bu demir endüstrisiydi. Aynen öyle. Ve şimdi tabii bunun
1: tabii çeşitlisi o zaman tabii ulaşım yani önemli. Yani çünkü onu hızlı yapabilmek gerçekten o dönem için önemli. Fakat aynı zamanda hani bir tek buradaki patlamadan bahsetmiyoruz. Yani bir endüstrinin patlaması bir madde desek. işte ikincisi o dönemde işte Amerikan e, Sivil Savaşı diyebileceğimiz bir dönemden çıkan Amerika ekonomisi aslında bunun öncesinde çok ciddi işte bu yatırımları yaparken de çok ciddi büyüme sağlıyor, kredi kolaylığı sağlıyor, para dağıtıyor, parasal genişleme döneminde aslında bugünkü e, anlamıyla. E, ve bu da tabii ki bir bubble yaratıyor. Yani aslında hiç üretmeyen, hiç adam gibi çalışmayan birçok şirketin çok fazla değerlenmesine, işte borsada ya da fiyatların uçmasına sebep oluyor. Ve sonrasında ne oluyor? Hiç şaşırmayacağımız bir şekilde bu patlamanın sonucunda bir şeyleri kontrol altına almak için aslında hani altın standartı dediğimiz dönem 1870'lerde başlıyor zaten e, Amerika'da. E, altın standartına doğru bir yola da girmek istiyorlar. Çünkü bu patlama çok kontrol altına alınabilecek bir patlama gibi gözükmüyor. Ve altın çok önem e, kazanmaya başlıyor dönemde. En azından arzı sınırlı bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Ve o zaman da aslında bir daralmaya gidilmeye başlıyor ekonomide. Yani çünkü e, o altına verilen bir değerin gerçek olması lazım. Aslında arzı sınırlı ürünlerde böyle bir e, değer anlayışı vardır. Fakat oradaki değerlemeler de tabii ki tam oturup, o zaman ekonomik olarak bir daralma sürecine gidelim, kendimizi toparlayalım ve bu sürece öyle aslında adapte olalım gibi bir bakış açısıyla genişleme sonrası daralma başlıyor her zaman olduğu gibi. Aynı dönemde gene şaşırtıcı olacak belki ama e, franco Prusya savaşı var. Gene 71 yıllarında. E, bugün belki bunu gene Avrupa'da, Ukrayna ve Rusya savaşına e, benzetebiliriz. Bu da tabii ki bir unstability yani bir düzensizlik yaratıyor. şey ortamında, jeopolitik ortamda bir düzensizlik yaratıyor, bir belirsizlik yaratıyor. Ee, ve bununla beraber son olarak da tabii ulaşımın artması vesaire e, derken çok ciddi bir tarımsal üretim başlıyor. Fakat bu tarımsal üretimi karşılayacak talep yok aslında. Yani siz üretiyorsunuz, üretiyorsunuz. Ama tarımsal olarak yani bunun karşılığı yok. İnsanlar o kadar alamıyorlar. Yani öyle bir e, ortam yok ortada. Zaten insanlar aslında kıtlık savaş dönemlerinden geçen bir dönemden bu kadar patlamanın olduğu bir döneme geçince işte tarımla uğraşan çiftçiler o, da, o dönem tabii ki çok daha önemli bir grubu kapsıyorlar. E onlar ürünlerini satamayınca onlar e, gerçekten talebi doğru yani belki mısıra ihtiyaç varsa pamuk üretiyorsun. Belki pamuğa ihtiyaç var, sen mısır üretiyorsun gibi dengesizliklerle de olunca e, onlar da tabii ki e, ellerinde ürünler kalıyor, hiçbir şekilde para kazanamıyorlar. O dönem tarımın buradan sekte yemesi e, bu da bir başka kriz. E şimdi bunların hepsi bir araya geldiğinde haliyle seni en sonunda büyük depresyon dediğin bir belirsizlik sürecine doğru sürüklüyor. E şimdi bugün baktığımızda aslında daha önceki bölümlerde Tarım ürünleri anlamında ya da işte tahıl vesaire tedarik zincirlerinin bozulması bunlardan bahsettik. Avrupa'da Avrupa'ya yakın olarak bir e, stabilite işte Rusya-Ukrayna arasından doğan e, bir düzensizlik, bir belirsizlikten bahsettik. E, sıkılaştırma var, parasal sıkılaştırma var. E, hani sivil war diyebileceğimiz aslında şeyi biraz ben şeyle kıyaslıyorum. Yani sivil savaşı biraz daha covid aslında Covid krizi biraz daha böyle sivil savaş gibi belirsizlik yaratabilecek bir sürece belki benzetilebilir. Tabi bunun yanında ülkelerde yaşanan iç sıkıntılar, ülkede insanın yaşayan siyasi belirsizliklerden de bahsetmek lazım. En nihayetinde Amerika'da bu hafta neyi konuştuk? İşte Trump'ın ilk defa böyle <gülüyor> yani hapse atılabilecek ya da en azından bir gece kodeste kalabilecek bir başkandan bahsediyoruz. Bunların yaratabileceği çok farklı spekülasyonlar ya da çok farklı toplumsal karmaşalar olabilir. Bir de railroad endüstrisinden bahsettik o zaman. Bugün de işte emlaktan bahsediyoruz, teknolojiden bahsediyoruz ya da farklı alanlardan bahsediyoruz. Şimdi bunların hepsini topladığında haliyle Banner bu, bu işin içindeyken, bunları görürken, bunları yaşarken diyor ki biz bunları bir döngü halinde yaşıyoruz. Yani ben bunu fiyatlarda da görüyorum, tarımda da görüyorum. Bir dönem artıyor, bir dönem azalıyor, bir dönem satabiliyorum, bir dönem satamıyorum. Ve dolayısıyla ortaya bir döngüsel bir analiz koyuyor. Bunu aşağı yukarı 27 yıl gibi bir e, süre. Yani aslında arada ufak cycle'lar da görmüş e, 8, 9, 10 yıllık gibi. Ama toplamda baktığında böyle 20, 25 yıllık bir e, döngüden bahsediyor bu genişleme ve daralma dönemleri. Tabii günümüzde şunu sorabilir arkadaşlar. Yani e tamam sen 25 yıllık 27 yıllık bir döngü diyorsun da yani biz yıllardır e, bir şey görmedik yani bir döngü görmedik. Bizim gördüğümüz nedir? Bizim gördüğümüz e, işte 2000'lerden beri hadi 1990'lardan beri bakalım desek ne zaman ekonomi bir krize bir resesyona bir depresyona girecek olsa e, merkez bankalarının müdahalesini gördük. Yani aslında dibe gitmeden dur ben burayı toparlayayım, burası kötü bir yere gidiyor, ee, diyen merkez bankaları gördük. Şimdi ama tabii bu süreci bir yere kadar erteleyebilirsin. Çünkü e, kaçınılmazı ancak, e, ya, ertelersin ama o kaçınılmaz bir yerde karşına çıkacak seni. E, bugün de yaşadığımız süreç aslında böyle bir süreç. Yani piyasalarda insanların kafasının çok karışık olması da bununla alakalı. Çünkü alıştığımız bir model var, alıştığımız model bizim son 20 yılda 4 yıllık döngüler. Yani evet piyasalar belli bir süre artar, belli bir süre düşer, FED müdahale eder, parasal genişler. Tekrar başlar, biz de düzlüğe çıkarız. Basit basit mi denklem? 4 yılda bir bunu yapabilmek. Şimdi ama aslına baktığımızda 2000-2001 yılları hani bizim son yaşadığımız, belki de ciddi diyebileceğimiz kriz desek ya da son resesyon dönemi bence bana sorarsan aşağı yukarı 1980 civarında, o yıllardan beri biz genişleme dönemi. Banner Cycle bize tamamen döngüleri anlatıyor ama bu döngülerin içerisindeki işte o dönem dönem böyle ufak aksaklıklar diyebileceğim. Aslında doğal olanı yaşanmamaya yönelik e, merkez bankaların hareketleri, işte piyasaların hareketleri bizi şu an e, 2023'e kadar getirdi. Ya şimdi şu sorulabilir, e, 2023'e ne diyor mesela Benir Cycle? Benir Cycle'a baktığımızda 2020 ve 2023 arası e, resesyonun. Depresyonun olması gereken bir süreç diyor. Şimdi tabii o zaman hemen şu cevap verilecek. Eee yanlışmış biz 2021'de boğa yaşadık. Doğru ama doğal bir boğa mı yaşadık sorusunu sormak lazım. Yani Covid kriziyle beraber aslına bakarsan Fed'in zaten planı 2009-2019 itibariyle parasal daralmayı hayatımıza sokmaktı. Yani Jerome Powell aslında bu yönde ilerliyordu ama Covid kriziyle beraber bu önünde durulabilecek bir hale gelmedi. Yani insanları eve yolladığında bir para yollaman gerekti insanlara. Ee, hayatta kalabilmeleri için kimse çalışamadığında piyasaları beslemen gerekti. Daha doğrusu piyasaya girecek parayı beslemen gerekti. O da insanlara havadan dağıttığımız helikopter e, mani e, dediğimiz helikopter parayla beraber aslında doğal olmadığımız bu kaçıncı kez müdahalenin olduğu bir sürece evrildi. Normal şartlarda aslında bence Venner Cycle doğru tahmin etmiş. Eğer 2019'da Covid krizi olmasaydı biz 2019-2023 arasında çok ciddi depresyon, resesyon yaşayabileceğimiz bir sürece girebilirdik. Ve dolayısıyla bu daha doğal olurdu ve bugün belki hakikaten e, yavaş yavaş sonuna da geliyoruzu daha net söyleyebilirdik. Ama orada da aslında şunu söylemek lazım. 2023-2024 itibariyle biz ne kadar bu süreci uzatsak da ya burada sert bir kesiş olacak. Yani hakikaten biz son belki 10-15 yılda yaşamadığımızı kısa bir sürede göreceğiz. Ya da tekrardan Fed'in müdahalesiyle ya da merkez bankalarının geri dönmesiyle biz bu süreci biraz daha önümüze atmaya çalışacağız. Ki o zaman çok daha büyük bir riske gireceğiz. Daha büyük bir krizi e, besliyor olacağız aslına bakarsan. Benim genelde insanlarla zaten anlaşamadığım nokta burası. Yani insanlar zannediyor ki ben kriz sevinciyim. Hayır öyle bir şey yok. Yani kriz seviyorum sanki resesyona girelim istiyorum de yani bunu kim ister? Yani insanların işsiz kalmasını, alıştığından alıştığını karşılayamamasını kim ister? Ama bugün para basmaya başlıyoruz dediğin noktada o zaman sen bugün aldığın 5 liraya ekmeği bir sene sonra 50 liraya yapmaya başlayacağız ve dolayısıyla bunu sürdürülebilir bir tarafı yok. Yani piyasada sen istersen istediğin hisse 10 katı fiyata gelsin, sen ekmeği de 10 fiyata, 10 katı fiyata alıyorsan
0: bunun sana faydası ne? Doğru, rezilme faydası. Değişmiyor aslında. Yani o zaman şunu diyebilir miyiz? Ee, 2021'deki aslında yani şunu şöyle özetleyelim: Banner Cycle bir noktada doğal bir döngü düzenini gösteriyor. Herhangi bir şekilde yapay bir müdahaleyi öngörmüyor ki göremez zaten. 200 sene önceden pandemiyi bilemez. Bu doğal döngü içerisinde 2021'deki aslında yapay bir etmen bir noktada cycle'ı ileriye doğru itekliyor da olabilir. Ve hani burada şunun da altını çizmek lazım. Şimdi denir cycle'ın incelediği 3 temel nasıl diyeyim dönem var. Bu dönemleri işte panik dönemleri olarak ad İyi zamanlar var, zor zamanlar var. 2021 aslında biraz daha e, 2016'dan başlayayım. Öncelikle 2016'ya diyor ki oldukça güzel bir zaman burası. Ne için güzel zaman? Elindeki hisseleri satmak için. Çünkü fiyatlar zirve yapıyor artık bir noktada. 2016'dan ama 2023'e doğru gelirken 2023 zor zamanların tam peak noktası, zirve noktası. Tam bir zor zaman aslında. Yavaş yavaş zaman zorlaşıyor. Ve aslında 2021 bu noktada biraz daha zor zamana yakın olmalıydı dediğin gibi. Ama yapay etmenlerle iyi bir zaman gibi gözüktü. ve banner cycle'ın dediği good times olarak gözüktü. E, o zaman 2023 zirve noktada bir zor zamansa bir noktada bu cycle e, biraz daha kendine atıp aslında zirve zor zaman. 2024 veya 2025 mi olacak benim aklımdaki bir soru ve eğer bu böyle olacaksa o zaman bir sonraki güzel zaman yani 2026 yılı o da o zaman ileriye mi atacak 2027 2028'i mi hedeflemek gerekecek mesela.
1: Ya benim açıkçası düşüncem şu FED bu bakış açısında vazgeçmeyecek ve dolayısıyla gidebildiği noktaya kadar daralmayı sürdürecek. Piyasa da beklemediği bu. Piyasa şunu bekliyor. Bir an önce artık resesyonda geliyor. Artık bankalar da batıyor. Fed faizi durduruyor. Ve dolayısıyla Fed geri dönecek. Geri döndükten sonra da tekrar biz 4 senelik cycle ile devam edeceğiz. Bu olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama o zaman işte senin dediğin senaryoya geliriz. Biz krizi ötelemiş oluruz. Ben diyorum ki biz bu kadar yaşamışken devam et. Ne göreceksek görelim, temizleyelim. Ve tertemiz bir şekilde artık 2023-2024 itibariyle başlayalım. Ki bu senaryo şeye de uyuyor. 2024'te biliyorsun Amerika'da önemli bir seçim olacak. Bence hakikaten önümüzdeki belki 20-30 yılı bekleyecek, belirleyecek bir süreç olacak. Bence o noktaya kadar yani 2023 sonu belki 2024 başı biz e, krizin belki en dip noktalarını yaşayıp sonrasında e, artık parasal yani biraz hızlı olacak, biraz sert olacak. Ama sonrasında gerçekten genişleme sürecine başlısız.
0: İşte o zaman gerçekten alım için bence en iyi zaman olacak. Şey Ama... mimar ya abi hoca bitir artık hoca. Yani bu aslında 2023 sonu hocanın bir noktada tamam bitti dediği bizim rahatladığımız dönem olacaksa o zaman 2023 sonu 2024 başı alım dönemim olacak. Ya ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü 2024'de bu
1: şekilde girmek, yani seçime bu şekilde girmek istemezsin. Yani hiçbir hükümet e, bu kadar piyasaların kötü olduğu, bu kadar işsizliğin tepe yaptığı bir dönemde seçime girmek istemez. E, dolayısıyla olabildiğince öncesinde körükleyeyim, zorlayayım, ekonomiyi daraltabildiğim kadar daraltayım. Çünkü sonrasındaki süreç. Yani güzel bir süreç olacak. Haliyle genişlemeye geçilen süreç güzel bir süreç olacak. Ve teknolojik, advanced, aslında Banner Cycle'da göre de, yani burada baktığımızda aslında özetle şunu söylüyor. Yani teknolojik advancement, teknolojik gelişmelerle beraber, işte buna artificial intelligence, yani işte AI vesaire çok bahsettik Hı -hı. önceki bölümlerde. Zaten hayatımıza ne kadar girmeye başladı, e, yavaş yavaş da herkes görmeye başladı, herkes içine dahil olmaya başladı. Bununla beraber ciddi bir productivity, yani... Üretkenlik üret kartışı, üret Üretkenlik artışı. Ee, bununla beraber de sonrasında güzel bir dönem. Ee, ama sonrasında hakikaten bizim dibi görmemiz lazım. Eğer tekrardan dibi görmemize kimse izin vermezse e, ve tekrardan bu yarıda kalırsa evet, dediğin gibi maalesef cycle yine ötelemiş olacak. Gene yaşamamız gerekeni yaşamamış olacağız. Ama buraya kadar... yani Çünkü gördüğümüz tarihte en büyük merkez bankası FED'den gördüğümüz en önemli belki faiz artışlarından bir tanesini gördük, En büyük daralmalardan bir tanesini görüyoruz. O anlamda bu kadar ileri gitmişken vazgeçmek ve bir anda tamam ya biz buradan daha devam edememeyiz demek bana yani çok yanlış geliyor. Yapmamaları lazım. Ama yapabilirler mi? Bugüne kadar yaptılar. Tabii ki gene yapabilirler. O ihtimalle de e,
0: boş geçmiyoruz. Yani burada aslında Fed'in bir noktada şuna e, güveniyoruz. Fed'in bir noktada 2023'ün sonuna kadar 2024'e kadar hatta oyun planını değiştirmemesi lazım. İş gücü piyasası mahvolma olacak tamam olsun. Büyüme ve genişleme bitecek mi tamam olsun. Yeter ki biz bir noktada e, bilançoyu indirelim, faizleri yükseltelim, enflasyonu düşürelim. Biraz bunları aslında hedefleyip e, çekilecek neyse çekeceğiz bir noktada. Yani buna güvenmemiz lazım. Çünkü şu an çekmezsek e, güzel günleri ötelemiş oluyoruz bu döngüye göre. Bir noktada aslında çıktığımız bu. Ve hep iğne üstünde olmuş oluyoruz. Yani tekrardan acaba ne
1: zaman gelecek? Tekrardan enflasyon acaba ne kadar kalıcı bir şekilde yükselecek? İşte hep bunların peşinde olarak piyasanın üstünde de hep bir aslında baskı mekanizması olmuş olacak bunlar. Yani işte biz devamlı enflasyon takibi mi yapacağız? Yani hayatımız boyunca. Ya 2 oldu, 2.3 oldu. 2 hedefine hala ulaşmadı. İşte 3.5 mu oldu, 4 mu oldu? İşte tekrar geri geliyor. Acaba tekrar mı faiz artıracak? Yani bunları yaşatmaya gerek var mı? Yok. <gülüyor> yani bu benim için, ya bu herkes için çok daha zorlu bir süreç. O yüzden doğru şeyi istememiz lazım. Yani bence kendimiz için doğru şeyi istememiz lazım. Kendimiz için doğru isteyeceğimiz şey de Buraya kadar gelmişken bırakın dökülen dökülsün kırılan kırılsın çatlayan çatlasın ki bizde temiz bir şekilde ya yani bu bizim yatırım yatırım için önümüzü açmak için de bir şey yani burada çünkü şundan bahsediyoruz bilançosu kuvvetli olmayan şirketlerin maalesef yok olması gitmesi bankaların e, doğru şekilde yönetmeyen e, süreci e, bankaların aşırı risk alan e, yatırımcıların belki Buradan temizlenip gitmesi, yani biz buna manipülasyonun da biraz aşağı inmesi, manipülasyonun da yok olması, bahsediyoruz. Yani
0: bunu borsada da görüyoruz. Yapay zeka, çılgınlığı ortaya çıktığında, yani gelir kalemi, bilançosundaki gelir kalemi sıfır olan, böyle yazıyla rakamla sıfır olan, para kazanmayan şirketlerin hisselerinin 3 katına çıktığını gördük. 3 kat. Neden? bilanço duyurusunda, Birkaç defa yapay zekadan bahsettiği için... ...hani aslında gidilmek istenen noktadan o sıkışma döneminin zirvesinden ne kadar uzak olduğumuzu... ...hala ne kadar kemerlerin sıkılabileceğini, ne kadar işlerin kötüleşebileceğini de gösteriyor. Çünkü balon hala var. Hala yani e, evet belki çok düştük, kripto da çok düştü, nasdaq da çok düştü... ...ama demek ki hala yeterli değil... Hala zombi
1: hisseler ortada. E, tabii ki öyle. E, hani baktığımızda zaten Nasdaq ayakta tutan 5 tane firma var şu anda. Yani işte kimleri seviyoruz? google'ı Microsoft'u,
0: Apple, Ailen, Amazon, Tesla. Bunun
1: haricinde zaten diğerlerinde bir hareket yok. Ee, yani do, dolayısıyla burada zaten bir, bir, bir değişik bir durum var. Yani e, e, tabii e, detaylı olarak incelendiğinde hani S&P nasıl e, hala aslında 4 bin yüzlerde, 4 binlerde işte naslak nasıl olduğu seviyelerde diye baktığında da mesela opsiyon piyasasına çok anlatmak lazım. Çünkü bu dönemin özelliği özellikle Kasım'dan ve Aralık'tan itibaren son bir 5-6 aylık süreçte opsiyon piyasası şöyledir hani en basit anlatmak için genellikle hedge yaparsın yani hani yükseliş öncüsündür ama aşağı düşme ihtimaline karşı da bir opsiyon satın alırsın. Bu opsiyon seni korur. Ve bunu 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik bir, en kötü bir aydık alırsın mantığı budur aslında olsun. Ama şu anda bakıyoruz Kasım'dan beri olan süreçte. Zero day aslında sıfır günlük opsiyon dediğimiz kavram tarihte hiç olmadığı kadar kullanılır durumda. Bu nedir? İşte bir gün önce düşük mü açtı piyasa? İşte yükseliş için bir opsiyon aç. Akşam biraz yükseldi mi düşüş için ihtimaliyle bir opsiyon aç. Okey fiyat böyle belirsiz bir eşikte oynasın. İşte e, fiyatlamalar çok değişmesin gibi bir mantık var. Ya bunların hiçbiri sürdürülebilir. Çünkü opsiyon piyasında şöyle bir mantık vardır. Yani ne kadar aslında yükseliş yönünü opsiyona ivme olursa piyasada o opsiyona öde, ödediğin premium bir ücret vardır. Yani onun bir taşıma maliyeti vardır. O taşıma maliyeti giderek artar. Yani bugün belki bundan 6 ay önce açacağın yükseliş yönünü opsiyonu bugün almaya kalksan onun... Belki 100 katı fiyat ödemen lazım, 100 katı taşıma maliyeti ödemen lazım gibi bir durum var. E bu sürdürülebilir mi? Nereye kadar ödeyecekler bunu? E bir noktada ödeyemeyecekler. O zaman da piyasa yavaş yavaş kendini bulmaya aslında onsuz doğal hareketlerini yapmaya başlayacak. İşte bunların hepsi bir risk oluşturuyor aslında şu anda. Yani opsiyonların patlaması, o taşıma maliyetlerinin takır takır aslında ödenmek zorunda kalması gibi gibi birçok yan faktör var. Tabii yatırımcı bunları hiç önemsemiyor şu anda buralara da hiç bakmıyor tek baktığı şey işte 4100 aşıldı mı 4300 seviyesi aşıldı mı S&PX'de ve benzeri ama geçmiş krizlere baktığımızda biz 2001'de de görüyoruz 2008'de de görüyoruz bunlar hep yaşanmış ama en nihayet yani şu mantığı anlamak lazım piyasa proaktiftir yani piyasa geleceği fiyatlar bunu hep konuştuk ama Fed reaktiftir yani merkez bankaları reaktiftir bir olay olur o olay üzerine müdahale ederler. Şimdi burada hep insanlar merkez bankalarını suçuyorlar. Ya diyorlar ki ya işte hareket yapsa da nereye gittiğimiz belli. Hayır görmeden hareket etmez merkez bankası. Böyle bir mantık yok. Ve dolayısıyla da geçmişte de hep şunu görüyoruz. Bu tarz dönemlerde özellikle belirsiz yani Fed'in faizi sabit tuttuğu dönemlerde hep piyasalarda böyle bir iyilik dönemi olmuştur. Bunu da geçici iyilik diye tanımladık. Bunu. Üzerine de yazılar yazdık zaten bir de aslında. Bu geçici iyilik dönemi piyasanın proaktif olduğu ve FED'den ayrıştığı yani merkez bankalarından ayrıştığı aslında e, onların güttüğü politikadan ayrıştığı dönem. Yukarı doğru bir hareket görürüz piyasalarda ama FED sabittir. E, yani belki oralarda sabit tutuyordun hatta düşürmeye başlamıştır. Ama ne zaman ki gerçekten şimdi FED'in neden düşürmeye başladığı çok önemli. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. FED düşürmeye başladığında e, nasıl yükselmeye başladığında yükseltmeye başladığında faizleri piyasalar düştüyse düşürmeye başladığında da piyasalar artmaya başlayacaklar. E, FED'in de düşürmeye başladığına yakın olduğunu görüyoruz. E, o zaman biz şimdiden fiyatlamaya başlayalım. Böyle bir mantık, böyle bir proaktivite değil. Büyük krizler böyle yönetilmez. Yani büyük yatırımcılar en azından böyle yönetmez. E, az çok akıllı yatırımcı dediğimiz kişi de böyle yönetmez. Büyük krizleri. Nasıl yönetir? Şunu bilir. O proaktivite bir noktada FED kendine çekecek. Yani kendi olduğu çizgiye çekecek. Benin şu an olduğu çizgi daha aşağıda, piyasa çok daha yukarıda hareket ediyor ve bu ayrım doğru bir ayrım değil. Bu ayrışma da sağlıklı bir ayrışma değil. Bu ayrışmanın dolayısıyla aşağı yönlü olarak herhangi bir kriz, herhangi bir şey olabilir. Yani şu an yaşadığımız dönemde şuradan risk gelmez diyebileceğim bir dönem yok. Jeopolitik olabilir, hastalıklar olabilir, ekonomik anlamda bankaların çökmesi, büyük şirketlerin çökmesi, çok ciddi işsizlik seviyelerine ulaşılması bunların hepsi yaşanabilir. Ve bunlar yaşandığında Fed işte müdahale edecek. Çünkü görmüş olacak kriz. Ha bu kriz artık geri dönülmez noktaya yaklaşıyor dediği noktada düşüşe başlayacak. Ama bu kriz işte bizim o gerçekten krizi yaşadığımız an. E bunu yaptığında piyasa kendine gelecek. Yani şunu diyecek. Aa benim şu, görmediğim
0: bir şey varmış. Bunu derhal fiyatlamam lazım. Ben bunu öngörmedim. Bu bence bu arada çok böyle roket bilimi gibi de gelmemeli dinleyenlere. Çünkü benim anladığım en azından... ...finansal piyasalarda... ...ya mikro düzeyde çalışacaksınız... Yani ...gerçekten böyle saatlik... ...trade döndüreceksiniz... E, ...ya da... ...direkt döngülere bakacaksınız... ...ya böyle yıllık bir şekilde marketi... ...bölçeceği yani ortası çok yok gibi... ...çünkü... E, ...ortaya gitmeye... ...başladığın an biraz daha... ...trend yani aynı daha demin... ...anlattığımız... E, ...nasıl diyeyim yanılgılara... ...düşmeye başlıyoruz... ...çünkü... E, net bir ayrışım oluyor. Makro perspektifte para politikasıyla, e, market sentiment, yani borsanın hissettiği, işte açgözlü korkusu arasında net bir ayrışma oluyor. Ve bu insanlar aslında bir noktada işte ayı tuzağına sokuyor, boğa tuzağına sokuyor. Bir noktada tuzağa sokuyor sizi. Ama gerçekten bence kolay gibi gözüken nokta şu. Bugün bahsettiğimiz mesela banner cycle olabilir veya e, Fed'in faiz indirimlerinden bahsettim ve Faiz indirimlerinin aslında proaktif olan piyasada nasıl da e, önceden fiyatladığını ve faiz indirimi olduktan sonra bir anda yükselişe geçirilmesinin beklendiğini ama bunun böyle olmadığından bahsederken tekrardan da döngülere bakılabilir makro perspektifte. Geçmişte neler oldu diye bakalım. Bence DGD'ye oturdum yani TradingView'dan çıkarttım dönemleri. Geçmiş gerçekten çok net bir resim sunuyor bize. Geçmişte yani FED faizleri yükseldikten sonra indirmeye başladığında S&P yeni zirveler görmemiş. Nasdaq yeni zirveler görmemiş. Yani bu bile bir şey anlatmalı bize. Çünkü döngü adı üstünde her zaman tekrarlıyor. Her zaman bir döngü içerisinde gidiyor ve biz niye bunu kendi faydamız için kullanmayalım. Ya çünkü gerçekleşiyor sürekli 10 kere gerçekleşmiş bu. Hani tamam belki %100 değil ama sonuçta geçmişten gelen Net bir data var net bir veri var bize bunu gösteriyor ve hala aynı yanılgıya düşmek bence yatırımcıların biraz bu orta yolculuğundan kaynaklanıyor yani ne makro ne mikro bakayım ortaya karış bakayım ama bu da seni tuzağa sürpüyor. Evet. Bir de şöyle bir tabi bakış açıları var ee,
1: mesela bir veri geldi normalde kötü algılamak gerekir piyasa iyi algıladı. Sen aslında verinin ne ifade ettiğini anlatıyorsun. Diyorsun ki bak veri uzun vadeli aslında şunu ifade ediyor. Şuraya doğru gittiğimizi anlatıyor. Piyasa böyle yorumlamış olsa bile şu. Ama piyasa olumlu e, bir diyelim ki anlık olarak ya da birkaç gün itibariyle çok olumlu karşılıyor veriyi. Ve sen o zaman sana şöyle geliyor. Ee, tamam piyasa olumlu karşılıyor. Sen bilmiyorsun demek Hayır piyasa yani piyasa sizin bildiğiniz e, böyle mantıksal işlemiyor ki. Yani Piyasa dediğim gibi bambaşka bir şey fiyatlıyor. Geleceğe bakıyor ve çoğu zaman da doğru fiyatlamıyor zaten. Ee, ya Piyasanın fade'i özellikle büyük krizlerle doğru fiyatladığı örnekleri çok bulamazsınız. Daima bu senin de dediğin gibi geçmiş, çok kısa geçmişe bile gitseler arkadaşlar bunları görürler. Yani dolayısıyla senin de dediğin gibi yani trade edebilirsin. Bunda hiçbir sakınca yok. Ee, ama stopunu belirlersin. Nerede duracağını bilirsin. Aşırı risk almazsın belli bir portföyü kullanırsın. Dağıtırsın dağıtabildiğin kadar e, ürünlerini. Ama oturup da ben buradan alacağım ve bu işte bir sene sonra şuraya gidecek. Ya şu an önünü görebilen ne Fed var ne herhangi bir şirket tam olarak bak buraya gidiyoruz deyip kendi hesabını doğru düzgün yapabiliyor. E şu an tamamen bir öngörülemezlik var piyasalarda. ve Herkes bir şekilde daha azla daha çok işi nasıl yapabilirime bakıyor. E, yani daha az kaynakla daha çok iş provide edebilir miyim? Daha çok iş üretebilir miyim? Buna bakıyor. Bu da dönemimizin maalesef getirdiği bir şey. Çünkü ortada çok iş var. Ve biz buna aslında iş gücüyle karşılık veremiyoruz. E AI da buradan bir ihtiyaca karşılık veriyor aslında. Orada yani oturup belki 10 bilgisayarda işte farklı 10 tane işte çalışabilirsin. Yani bunu yapın demiyorum ama yani bunu yapabilen adamlar olabilir. Belli işte algoritmalar, bağlar, chat GPT'ye yaptıracağı işleri Bazıların işte güzel tanımlar falan filan yapabilir. Dolayısıyla buraya doğru gidiyor birçok firmada. Ve bunları düşündüğümüzde e, öngöremediğimiz piyasanın öngöremediği çok şey var. Yani bugün şey soruyor mesela birçok e, resesyonu fiyatladık işte biz bu kadar kötü bir şey olacağını geçen sene işte Kasım'da fiyatladık. Yani resesyonu fiyatlayamazsın. Resesyon fiyatlanan bir şey değildir. Çünkü bilinmezliği fiyatlayamaz ki yani bu aslında çok temel bir şey. Evet e çünkü şurada bir gerçeklik var yani resesyonun en temel son ayaklarından aslında en böyle işin karıştığı noktalar işsizliğin çok ciddi artması. E şimdi şöyle bahsedelim. Ben işsiz kaldım. Sait sen işsiz kaldın. E gelirimiz gitti. Biz yatırım mı yapacağız? Yoksa hayatta kalmayı mı düşüneceğiz? Yani elimizdeki sınırlı parayla bir gelirimiz yokken. Yani en basitinden buna baksınlar. Yani bir gerçeklik var çünkü ortada işsiz kalan adam. Ha, tabii ki oturup şunu diyebilir. Ya ben işsiz kaldım. elimde işte bir ufak bir para var. Neyse bir şey var. Biraz risk alayım. Zaten para da kazanamayacağız bu dönemde. Piyasalara gireyim. Ya tabii ki bunu yapabiliriz. Ama hani ciddi bir işsizlik, ciddi bir resesyon, ciddi bir kriz döneminde herkes bir şekilde elindeki parayı korumayı, işte ne bileyim bankaya mı koysam, oraya mı koysam, bankalar da batıyor. Ne yapsam ben bu parayı, en güvenli nerede tutabilirim? Bunu arayacak insanlar. Bunu arıyorlar zaten. Böyle bakmak lazım. Böyle baktığında da aslında resesyon fiyatlanabilen bir şey değil. Çünkü hayatımıza giren bir şey.
0: Ya burada zaten bizim ekonomi de böyle lead ve lag indicator dediğimiz olaylar var. Yani ilk kendini ilk gösteren göstergeler ve en son gösterenler senin dediğin, yani bir, bir, bir podcast bölümümüzde demiştim, bu HOB şey diye, en sonunda employment vardı. Bugün karşıma çıkan bir grafik vardı benim. Amerika, genel Amerika ekonomisi üzerinde gösteriyor. Ne zamanki e, işsizlik en düşük noktasına gelmiş, hemen ardından resesyon başlamış ve hemen ardından işsizlik tavan yapmış. Yani şu an aslında e, son birkaç günde galiba bir işsizlik verisi çıkmıştı. Beklentilerin üzerinde gelmeye başladı. Yani... Aslında iş gücü piyasası da yavaş yavaş bozulmaya başlıyor burada. Ve eğer hani banner Saygı'la da tekrar dönüp bakacaksak sanki çok da yani Fed bir sürpriz yapmazsa en azından çalışıyor gibi 2023 açısından konuşursak. Ve bu iyi bir haber. Yani çalışmasını isteriz çünkü 2023 belki de hani şeyin güneşin doğuşundan önceki en karanlık zaman gibi olduğu için bundan sonraki tamamen güzel günler olacak. En azından cycle'a göre. Fet bir sürpriz yapmaz. Orada da 2023. Ee, 2026'ydı evet. galiba değil mi? Evet aynen öyle. 2023'ü sağ salim bitirebilirsek, atlatabilirsek bundan sonra da güzel günler geliyor. Dolayısıyla aslında hani bir noktada bakarsak kötü haber de iyi haber burada. Çünkü kötü haber işlerin beklediğimiz gibi gittiğini gösteriyor. Çünkü işlerin kötü gitmesi lazım. Yani bir noktada bunu istiyoruz. Ki ileri iyi olabilsem. Banner Cycle'su böyle bir şeydi sayın dinleyenler. <gülüyor> Geçmişteki aslında... Şey de yapsınlar aynı de başlıyor. yani açsınlar
1: Banner Cycle yazıp bir hani en azından tabloyu falan. Evet. Belki bizde podcastte falan.
0: Ve aynen şunu da söyleyelim hani 200 yıl önceki bir çiftçiden de akıl almak istemiyorum diyorsanız genel bir trading view'dan geçmişe de dönebilirsiniz ki yani bu haklı da bir şey olur merak olur. Gerçekten geçmişteki döngüleri de araştırmak geleceğe ışık tutabiliyor. Her ne kadar hani kesinlikle ifade etmese de. Burada Banner Cycle'da özellikle bence şu hiç akıldan çıkmamalı. Market her zaman bir döngü içerisinde ve bu döngü hiçbir zaman erteleniyor ama kırılmıyor. Dolayısıyla döngüleri ne kadar bu trendleri daha doğrusu ne kadar yakalayabiliyorsak bizim için makro perspektifte o kadar iyi. Yani çok da Günlük düşünmeye yok o hisse alayım yok o kriptoyu alayım diye düşünmeye pek de gerek kalmıyor açıkçası. Evet. Yani çok zaman harcamak istemiyorsanız, e, borsayı takip etmek zor geliyorsa döngülere bakın. Bugün konuştuğumuz Benir Cycle'ın grafiğine Google'dan bakabilirsiniz. Bizden yani dilimiz döndüğünce açıklamaya çalıştık. işte 2023 dedik, 2026 dedik. Ardından 2026'dan 2032'ye kadar da tekrar zorlu zaman başlıyor. Böyle genel bir perspektiften bakabilirsiniz. Döngüler kıymetlidir diyelim. Çok mikro çalışmak istemiyorsak bize bir yol haritası sokuyorlar. Deyip ben şeyi sorayım. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, son söz olarak. Yok ya. En azından e, hani bu podcast için yok. Zaten
1: aslına bakarsan bir seri halinde izlediklerinde aşağı yukarı destekleyici olarak e, hem genel bakış açısında yani aslında bir bütünlük var bütün sezonu izleyen, dinleyen arkadaşlar için. E, o anlamda bence hiç, yani ilk defa karşına çıkıyorsa ve Banner Cycle'ı gördüm dinleyeyim dediyse bir önceki serileri de mutlaka podcastleri de dinlesinler. Dönüp Dönüp ve dolayısıyla çok daha
0: oturacaktır kafalarında yani burada anlattıklarımız diye düşünüyorum. Süper o zaman Kerem ağzına sağlık tekrardan bir serinin daha sonuna gelmiş olduk sezon finali vermiş olduk Bundan sonra artık dizileri bir sene bekliyoruz, iki sene bekliyoruz. Bu podcast'i ne kadar bekleriz bilemiyorum. Ee, ama yani sezon finalinden çok daha geçirmez miyiz bilemiyorum ya. Bu, bu da bir belirsizlik. <gülüyor> belirsizliklerden
1: bahsediyoruz. Eğer 2000, dediğimiz gibi 2023-2024 sonuna doğru daha iyi bir şeylerin geldiğini
0: gördüğümüzde yine başlarız. Aynen öyle. 2024 başında... Umarım daha güneşli günler hakkında konuştuğumuz ikinci sezona başlarız diyelim. Ee, süper o zaman kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Bize dinlediğiniz, destek verdiğiniz için. olan bölüm boyunca bize sabrettiğiniz için. Ee, kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.